0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataca. O seu podcast de análise de arte e cultura.
1: O True Detective, série da HBO. Vamos falar um pouco sobre a terceira temporada, é, que saiu agora no início desse ano de 2019. E aí, Rodrigo, o que, que você acha? O que, que. por que esse tema é importante pro Arte
0: Ataca? É, você não assistiu ainda essa ainda. terceira temporada, mas você viu a primeira e a segunda. Sim, senhor. E o que, que você achou? O que você se lembra? Eu tenho, Tem uma
1: diferença entre as duas temporadas gritantes. A primeira é mais. É... Eu acho mais interessante do ponto de vista narrativo Mas ela é muito morosa. Eu acho que é, dá pra entender por quê Mas ela é bem cansativa São episódios de quase uma hora e tem diálogos longos, até silêncios longos, né? E a segunda temporada rompe com isso um pouco, né? Então tem mais ação na segunda temporada, inclusive fez menos sucesso do que a primeira temporada.
0: Sim, é, esse diagnóstico aí que você deu foi o da, da, maior, da maior parte do público mesmo. A segunda temporada parece que ela existiu por uma pressão do estúdio, uma pressão da HBO, até é que mesmo. realmente não rolou, assim. O próprio Nick Bisolato, que é o criador, o pessoal da direção da HBO admitiram que foi algo que não devia ter saído naquele momento, que eles deviam ter esperado. Eu te perguntei isso porque essa terceira temporada, ela traz bastante coisa da primeira, dá aquela sensação de, ah, agora sim, era isso... Que devia ser, isso devia ser de fato a segunda temporada, né? É, tá bem, bem mais perto, porque tem essa questão do conflito existencial, do caso ser é algo secundário e da, das discussões ali dos protagonistas, as questões psicológicas deles ganharem é, bastante espaço.
1: Então, e daí dá pra entender o nome da série, certo? Exatamente. É, que é bem evidente nesse sentido, trazer essa verdade aí, que fica muito clara na, na primeira temporada pra mim. Porque não tem nada de espetacular a vida dos dois, né? Então, isso volta na terceira temporada,
0: pelo que você tá dizendo. Sim. É, aqui a gente vai ter uma, uma diferença pra, pra aquela primeira, eu acho que na questão do, dos protagonistas. O, o coadjuvante, que seria o Woods Harrison naquela, uh, na, na primeira, ele eu acho que ele é mais participante. O papel dele é mais atuante. Aqui o, o coadjuvante, que é o Stephen Dorff, não tem um papel tão uh, relevante assim. Ele é, ele é importante, ele tem o seu lugar, mas tudo tá mesmo centrado no Wayne Hayes, que é o papel do Mahershala Ali, que ganhou o Oscar há dois anos seguidos, né? O Green Book, agora, e Moonlight. E né? Moonlight. O Oscar já deu coadjuvante as duas vezes.
1: Mas isso, para você, é uma perda? O é um juízo de valor sobre essa participação do coadjuvante é uma perda, não necessariamente...
0: É, é um pouco. Acho que uh, eu vou, vou falar melhor agora sobre... Vamos entrar mais profundamente na série. Acho que isso vai ficar mais claro. Qual que é o, o plot aqui? Wayne e o Roland são os detetives que investigam o sumiço de duas crianças. Um casal de irmãos numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos. Aqui a gente já tem uma diferença para a segunda temporada e uma semelhança com a primeira. A primeira também, essa coisa de ir lá nos cafundós da América, e uh, casas no meio do mato, e pessoas que não se abrem, não se falam. Que dá, é, inclusive,
1: um característico na primeira temporada.
0: Exatamente, que aqui se aproxima bastante. Na segunda, não, né? É. Tava toda uma onda de... Narcotráfico. Narcotráfico, é. questões políticas, globais, e milionários, enfim. Uma doideira. É, então, aqui a gente já se aproxima da, da primeira temporada. Qual é a, o, a chave aqui de diferenciação? Que a gente vai acompanhar a série em três tempos. São três tempos que se intercalam, porque a investigação, as crianças somem em 1980, e a gente começa a acompanhar os detetives fazendo a investigação ali. A investigação não, não vai longe, eles não conseguem a, encontrar o culpado. Volta a ser feita a investigação, por um surgimento novo de provas e tal, no começo dos anos 90. E a gente acompanha a série nos dias atuais, em 2015. E dali, o Wayne Hayes, o Mahershala Ali, já tá idoso, com seus 60 anos, problemas mentais e físicos. Então a série vai indo entre tempos. Uh, e é, é, é... A força dela, básica, ela pretende que sua força esteja aí. Qual o meu problema com isso, de que demorou um pouco pra fazer sentido esses três tempos pra mim. É só quando fica explícito que ele tem um problema de memória, o protagonista tem realmente uma, uma certa demência, a, agora que ele tá idoso e que ele não consegue se lembrar das coisas, então é, ele sai de carro e não lembra pra onde ele tá indo, ou ele tá num espaço da casa e ele não sabe o que ele tá fazendo, ali os tempos começam a ganhar um outro significado. Por quê? Até aquele momento, parecia só uma escolha formal e é. narrativa. Uma série que se é. a... deu
1: interessante.
0: Em todos os episódios... Em todos os episódios, essa. os três tempos aparecem.
1: E eles são mesclados formalmente ou eles são... você tem um corte temporal muito claro?
0: Cara, você consegue perceber a diferença. O dos dias atuais é, fica bem claro pela maquiagem, né? Tá muito mais velho e tal. Mas no, os dois primeiros é bem sutil a diferença. Dos anos 80 para os anos 90. Que são só 10 anos. Então é, é bem sutil de, de perceber, assim, a, de que ano eles estão falando. Aí ele vai mais pelo conteúdo. Entendi. É, porque eles estão sempre. Ah, relembrando de coisas que foram feitas ou coisas que eles já tinham feito. Mas, de fato, existe essa confusão. Mas isso fica interessante quando a gente descobre essa demência dele. Porque agora parece que esses três tempos estão se confundindo na cabeça dele. Então, passa a ser algo diegético, quase. É assim que ele está lendo a história. Ele está indo e vindo e voltando e indo de novo e voltando. Tipo, não está claro a, a questão temporal pro protagonista. E eu acho que aí enriquece a, a história de fato. Qual a questão? Então, a cada episódio que passa, a, a série vai se tornando menos sobre o caso e a resolução do caso, e mais sobre o protagonista e os seus conflitos existenciais.
1: A maneira da primeira temporada ou já é diferente essa, essa maneira de, de deixar de lado o caso?
0: Eu acho que esse personagem do Wayne não tem um caráter filosófico que a, tem aquele do Matthew McConnell. E eles também não tem tanto a questão da, da parceria ali. O parceiro realmente, em é, uma parte da série, ele é deixado de lado. Enquanto que o Wood Harrison, ele está sempre junto ali, é muito forte a presença dele. E pelo que, que você tá falando do,
1: do, da demência, existe uma explicação, vou dizer, de conteúdo e forma. Né? Porque se ele tá demente ele inter, interfere na narrativa, o seu amigo vai ter um papel ainda mais coadjuvante. Porque ele não tá conseguindo ter a identidade de si próprio, Sim. né? Sim,
0: e, e nos dias de hoje eles estão realmente separados. Eles estão há quase 20 anos sem se falar. É, desde que o caso nos anos 90 foi cortado. Eles ficaram sem se falar. Então, nos dias de hoje, a gente realmente só acompanha o Wayne. Em relação ao primeiro, eu acho que o personagem do Metal McConaughey tinha uma coisa mais filosófica mesmo, que era dele. E ele trazia essas discussões... O Wayne tem esses conflitos mais psicológicos de coisas que ele não consegue lidar. Então ele é um veterano da Guerra do Vietnã. Ele encontra essa mulher durante as investigações, ele se apaixona e tal. Mas o casamento, apesar de eles se gostarem, o casamento parece nunca realmente dar certo. Eles parecem sempre estar num estado de conflito e de tensão. Até porque ela é professora de inglês e começa a escrever um livro sobre o caso. Então, ela, de certa forma, começa a fazer a própria investigação dela. Ou mesmo se utilizar da investigação dele. E isso é uma coisa que mexe com ele. Ao mesmo tempo, ele tem essa frustração da investigação não estar tá funcionando. E de ele ser um veterano, é, alguém que já esteve em situações de extrema tensão e de precisar de, né, de vida ou morte, ele não conseguir resolver isso. Então essa frustração, tanto do caso quanto do casamento, elas vão se embaralhar em algum momento e, e assim boa parte da série vai estar vai tá por aí. É interessante, mas o que fica problemático pra mim, que foi muito bem feito na primeira temporada e que aqui não se resolve, a série ela é lenta, ela tem um, um jeito bem cadenciado de ser levado. Só que logo ali nos primeiros episódios, ela abre várias portas de possibilidades do caso. De como o caso pode se resolver. E isso gera uma curiosidade natural no, no público, no espectador. Né? Ele fica interessado e pensando e já criando possibilidades e tal. Só que daí tem esse certo corte das, do caso e ficando cada vez mais de lado, mas sempre tá aparecendo, mas não dá muita coisa pra gente, abrindo outras portas, e aí o público vai ficando confuso no que ele deve prestar atenção, e aí o desfecho vai ser rápido demais. O jeito que a série vai é, se concluir não acompanha o ritmo que ela teve durante toda a, toda a temporada. Mas o desfecho seria a solução do caso? A solução do caso, exatamente. E o pior... Entre esses vários caminhos que foram abertos, tinham coisa do tipo pedofilia, um grande esquema envolvendo milionários e governo, rituais pagãos, coisas muito loucas, assim, simbolismos e a igreja. E no final não é nada disso. Assim. Então a série acaba deixando muitas pontas soltas parece que no final os roteiristas se encontram e falam, putz, a gente tem que resolver o caso, né? É, porque o interesse era tanto nesse conflito existencial e psicológico, o caso vai ficando de lado e ele precisava de uma resolução e ela vem muito rápida e por nenhuma porta que tinha sido aberta antes. Isso ficou, eu achei que ficou muito fora de tom. Isso foi algo que, que me incomodou. Então, no fundo, é interessante que é uma série sobre tempo. O Wayne ele tá atrás de um acerto de contas no dia de hoje. E aqui tem uma coisa legal da série. Nos dias de hoje, ele volta a pensar o caso porque uma repórter vai entrevistá-lo na casa dele para fazer perguntas sobre o caso. E ela começa a questionar por que, que ele não seguiu certas possibilidades, por que, que ele não foi atrás, ele o parceiro. Então é interessante que para a gente fica a pressão de que os protagonistas talvez eles não tenham sido tão competentes assim e por isso o caso não tem encontrado uma, uma solução isso é bem diferente né do, do convencional sim é,
1: é. é porque dá uma, um aspecto de realmente verdade né do, do que é o, o a investigação policial e que assim se fôssemos todos ou se fossem todos heróis seria um primeiro um emprego muito atrativo e bem pago mas não é é uma condição de fragilidade econômica de fragilidade social ele é veterano e veteranos hum. são sistematicamente atacados pelo governo americano né tem aquela fragilização que inclusive precisa de organizações não governamentais para suprir esse esse contingente de veteranos e então a gente começa a perceber que as pessoas que estão nesses espaços não são heróis né são pessoas normais que cometem erros e só que os erros delas são cruciais para a vida das pessoas e para a solução de crimes que são barbarescos. Assim. Então, é Exato. Interessante isso.
0: E aí parece que é uma série sobre arrependimento. Ele está olhando para o passado, e, e aí acho que é muito forte essa coisa da perda da memória, é, para coisas que ele não conseguiu resolver bem. No caso, o casamento dele e a, o caso. Associação e o passado
1: dele de ser veterano também, né? Porque isso é constitutivo, né?
0: Exatamente. Eu acho que
1: uma pessoa que parte de uma situação de guerra dessa, e ainda mais Vietnã, do como foi, né? A gente tem o um filme um Apocalipse Sinal do, do Coppola, que tá no nosso imaginário. Então, eu imagino o Wayne lá, naquela situação. E aí a gente vê a fragilização dessa identidade né, de si próprio, voltando para uma pra uma América que vai se desenvolver, se desenrolar até os dias de hoje. É interessante saber como. A, a fragilização começa lá e ela vai se replicando e se fragilizando em todos esses casos. Né? Seja no caso, seja no casamento, seja na, na demência.
0: Só que qual a questão? Nos dias atuais, a mulher dele já morreu. Então, esse acerto de contas com o casamento, ele é inviabilizado. Então, ele, de certa forma, obceca pelo caso. Ele quer voltar ao caso e daí ele vai voltar a falar com o Roland, o, o parceiro dele, depois de não sei quantos Anos para tentar buscar o caso. É... Então isso é bem interessante. O problema foi as portas que foram abertas pelo caso e que não são seguidas, e como o, o caso vai ser resolvido. Tudo no último episódio, assim, muito rápido. É... Então, acho que. Essa questão foi mal, mal resolvida. Hein?
1: Agora uma pergunta. Eu não vi, mas hum. me surgiu essa questão. Você disse que é, por essas portas estarem abertas, isso confunde o, o espectador. Né? E se a gente está falando de um, um protagonista demente, é, isso não teria uma, uma espécie de coesão entre forma e conteúdo? É porque eu não vi. Mas quando você me falou, me pareceu uma, uma boa estratégia, inclusive, a narrativa. Porque se a, a protagonista tá perdendo a razão e a, o espectador é convidado também a se perder nesse novelo, de linha com
0: várias pontas... É, eu acho que o jeito que eu contei... Foi melhor do que o que tá... Exatamente, posso... exatamente. Uhum. Porque a, a forma que a série aparece pra gente é muito densa, ela é muito calma. Então, ela não tem esse aspecto de confusão mental. Entendi. As coisas aparecem de forma muito clara. Elas realmente querem que a gente siga aquelas pistas. Ah. E daí, se a gente for pensar nessa questão de uma certa incompetência dos dois investigadores, faz mais sentido ainda. Eles foram em algumas pistas, de fato, que não era. Eles seguiram a, alguns caminhos eles acreditaram demais em alguns caminhos que não era pra eles acreditar eles entram, eles até entram nesses caminhos abertos pela série e que ficam abertos pra gente, né? Então, então acho que não Entendi. É, acho que não tem essa, essa questão mimética assim, é, né?
1: é porque eu, eu fiquei com vontade de produzir Sim. uma série que fizesse
0: isso, <risos>
1: porque é um bom não, a série seria
0: muito melhor é. se, ela, se ela desse isso mas a, a ela parte ela teria que ser
1: reconstruída, né?
0: Sim. Porque Por é, eu, eu acho que, ah, provavelmente, coisas que eu estou aqui é, omitindo, né, para ser caber mais aqui, sintético, né? para caber na, na descrição, ah, elas deixam mais clara como isso, isso não acontece. Algumas outras coisas. A, a, a Amélia, a, a mulher do Wayne, é um personagem muito forte e que. Tem bastante espaço, mas é um espaço sem, é, meio repetitivo. E isso acontece com os personagens secundários. Parece que todo mundo ali está com a função de fazer ele funcionar. Né? O companheiro, é, o parceiro é o cara que acredita nele, que sempre está falando como ele é bom, e está falando para os outros como ele é bom, porque tem um, casos claros de racismo quando ele chega. A, na casa das pessoas para fazer perguntas e tal, e o companheiro dele é sempre o cara que tá falando, ah, você não sabe, esse cara veio do Vietnã, você não sabe o que ele viu lá, o que ele faz e como ele é bom. Enquanto que a mulher acaba tendo um papel de antagonista como se não deixasse a investigação ir pra frente, como se ela fosse seguindo outras linhas de investigação e que isso mexe com a segurança dele e tal. E, e daí acaba sendo mal resolvido porque a gente nunca sabe como ela morreu. A gente só tá nos dias atuais, ele mora uh, sozinho com... Na verdade, eu acho que ele mora com o filho dele. O filho dele é muito presente. É... Mas tem essa questão da gente não saber o que aconteceu com a mulher e de como ficou, de fato, o casamento deles. Assim. E... Mas ela lançou o livro sobre o caso. É... E ele nunca leu. Então, um desfecho que ele dá, de certa forma, o casamento é ele terminar lendo o livro dela. E lendo o livro dela, ele tem um insight que leva para a resolução do caso. E que aí vai ser muito forte, eu gostei muito, porque tem uma ambiguidade, spoiler alert, uh, que a gente vai trabalhar com isso, não tem jeito, jeito é. porque faz parte da nossa análise. É, ele chega uh, na resolução do caso, ele chega até a porta da casa, onde o caso está lá para ser resolvido, e ele se esquece porque ele tá lá. Então, para a gente... Parece viável aquilo, porque a gente sabe que ele tem essa demência. Mas é possível uma visão na qual ele decide não uh, levar aquilo adiante, não contar para o filho, não contar para o parceiro, ou mesmo não conversar com a menina e falar o que ele está fazendo ali e tal, porque dá essa ideia de uma resolução interna. Ele foi lá, ele viu que ele precisava ver, ele sabe a verdade. Pronto. Ele, ele veio, viu e venceu. Exatamente, olha só. Por isso que o True Detective é perfeito para esse podcast. <risos> é, okay. Mas é, é por aí. Então, eu gostei muito do final, mas não gostei como chegou no final. É, eu acho que a série deu muitas voltas. A série deixou o caso de lado muitas vezes. Levou o caso para lados que não precisava. E esse conflito existencial é, toda essa filosofada, pelo qual a série ficou conhecida, não chega nem perto do que era na primeira temporada. Aqueles insights enormes, aquelas conversas sobre o significado da vida. O que
1: geralmente acontece com séries, né? Porque a série tem esse formato que é estendível pra onde for. Você pode estender por mais quantas temporadas forem necessárias segundo a distribuidora ou a produtora, mas... É, o primeiro mostra que ele tinha uma ideia, vamos dizer, muito fechadinha, muito bem amarrada, e aí uma espécie de impulsionamento exterior da narrativa. né Então, é, acho interessante pensar até o formato da série. E aproveito para falar sobre o, o Tapume, né? Porque a gente, é, nós escrevemos para o Tapume. O Tapume é, existe desde 2014, né? E ele tem uma intenção de ser uma, um site que analise cultura e arte. Por isso o Arte Ataca existe por causa do Tapume. Nós somos antes críticos do Tapume. E aí nós decidimos esse formato para atingir mais pessoas. Por que, que a gente está falando disso? Porque lá a gente tem um especial de séries, que vai estar linkado com esse podcast, é, e é muito interessante porque nós conversamos com professores é, que estão pesquisando a série, o que é o formato fizemos análises particulares de séries, assim como fizemos hoje, e também da própria forma série, né? o que é contar uma, série, uma, uma história seriada, com episódios que são tão poucos. É, menores que um filme, mas que tem uma narrativa mais extensa.
0: É isso, isso é bem legal porque aqui no Arte Attack a gente vai falar muito de séries, vão, são objetos de análise. Então dá uma olhada naqueles textos, nos textos que estão lá no tapume, ajudam a pensar a, a forma que a gente vai analisar essas séries, né? É, a gente comenta como os americanos têm uma tradição de os sites americanos de cultura e de análise de fazer textos para cada episódio, né? Um review de cada episódio. E que pra gente isso ainda não faz muito sentido, hum. né? A gente prefere ver a série como um todo, como a gente tá fazendo com o um To The Detective aqui. E como provavelmente a gente vai fazer. Até que se prove que não é o melhor jeito, que talvez pensar episódio seja mais interessante. Mas enfim, é... essa é uma das discussões que tá lá e que é bem legal para as pessoas Verem como série pode ser levada a sério. Para terminar, o, o True Detective, foi muito legal que você falou do Apocalipse Sinal e desse imagético que a gente constrói em relação à guerra do Vietnã. Por quê? Tudo resolvido, uh, Wayne com seus filhos, seus netos, na varanda da casa, todo mundo, a família reunida, ele parecendo finalmente é, repleto. Com, com suas questões, seus conflitos resolvidos, corta pra última cena da série, que é ele, jovem, no meio da selva, no Vietnã. E é a primeira vez, a gente ouve durante a série inteira que ele é um veterano do Vietnã, mas nunca tinha aparecido. O que é muito curioso, porque é uma série baseada em flashbacks, uhum. né? Né? É uma série que vai e volta o tempo inteiro um tempo, mas nunca tinha voltado para esse tempo, para esse período. Hum. E é a primeira vez que a gente vê ele. No de... último episódio. Exa na última cena. É. É, eu acho mais forte ainda. É. Ah, ele ali no meio da mata, ah, armado, num estado de tensão total. O que aconteceu? Isso acabou gerando um buzz na internet, essa, essa galera agora que fica criando teorias e e tal, de que aquilo talvez fosse uma amostra que tudo não passou de uma alucinação de que ele no meio da mata e da selva é, navegou entre os tempos e viu, uh, se viu vivendo essas coisas.
1: Acho que isso reduz a, a narrativa aí é a colocar toda a série como coadjuvante ou pior, como sei lá eu, figurante nossa, é reduzir a série a quantos segundos tem essa cena?
0: Exatamente, Exatamente. Eu, eu também achei bem pobre e, é. e eu achei bem... É, Forçado, né? E é bem é, é, é típico dessa análise de internet hoje, das pessoas querendo assim. encontrar explicações, querendo da, fa, formar um ciclo fechado para tudo, né? É, eu prefiro ver como. Como um comentário final desse estado de tensão a, regular que a gente vê o Wayne durante a série toda, de de onde vem isso, né? É, 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 eu, eu achei muito interessante que essa cena, ela foi a última cena da série. Poderia ter sido a primeira. A série poderia ter aberto com isso. Mas a gente vendo ele ali no meio da selva e a gente tentar levar isso pro resto dos episódios. Sim. Ele escolheu colocar no final, como um comentário que revê. né? Um que é bílogo, né? Exatamente. Uma visão Sim. retrospectiva. Ah, e que eu achei bem interessante.
1: Porque se não, se ele tivesse no início de ser a introdução, ele ia
0: descrever
1: um tom de toda a série. No caso, uhum. ele retrospectivamente dá sinal pra série,
0: né? Exatamente.
1: É interessante. É. Essa, assim, a série, pelo que você tá me dizendo, é, eu fiquei interessado em assisti-la, mas, mas pra ver como que ele falhou, porque os, os, os objetos estão lá. Sim. O que eu acho que seria forte, você trouxe e eu diria não, se você me dissesse em outro tom que ele é bom por conta desses, desses uhum. pontos, eu... Concordaria com você, mas como você está me dizendo que é, a totalidade da série não justifica esses objetos separados, aliás, isso indica como a gente analisa obras quaisquer que sejam. Seja de série, seja de martes plástica, seja teatro, tudo a gente tenta ver objetos usados, mas também na sua totalidade. Foi o primeiro programa do Roma também. Ninguém vai dizer que foi um filme horrível, são só coisas plásticas de um. É, e a
0: gente quer que as pessoas vão lá assistir, né? É é, não é porque a, a gente comentou vários problemas que a gente enxergou em Roma, mas a gente quer que as pessoas assistam e comentem outras visões, é. discordem, exato. É. E aqui o True Detective, é, eu acho que é mais ou menos isso. Você perguntou ah, logo no começo de por que, que a gente está falando de True Detective aqui, por que, que você achou interessante. É, se eu não achei... Maravilhoso, ótimo, incrível e uhum. tal. Uh, porque é isso, eu acho que é uma série que abre várias possibilidades para as pessoas gostarem mais, menos. Eu acho que uh, existe essa chance de, das pessoas se identificarem mais com essa parte uh, só do conflito e num, uh, como pode acontecer pelo contrário, das pessoas ficarem realmente cansadas com o andamento da série que acaba deixando o caso de lado. É, porque parece algo um tanto quanto manipulador uma hora, sabe? se Desconstrói o um caso, mostra que o caso é um, é um problema bem sério, ele anda por três décadas diferentes, né? Uhum. É, e em um certo momento ele simplesmente é apagado, ele parece até sumir, ah, parece que ele é só um pano de fundo, o que realmente é importante. Isso pode incomodar, eu vejo algumas pessoas se incomodando com isso. Uhum. Então, a... Se é pode se debater o... até
1: sobre os tipos de consumo da série, né? Exato. Porque até Exato. a nossa percepção, ela também interfere na... Isso é muito legal, né? O jeito que as
0: pessoas consomem série hoje, eu poderia tranquilamente falar pra você, assiste o primeiro, o segundo e vai direto pro sexto, sétimo e oitavo. É. Pode pular. Do três ao cinco, você pode pular. Pode as... pular. É, isso é bem, bem real, assim, né? Acho que as pessoas vão se identificar com, com isso que elas estão ouvindo. É um jeito que a gente tem de consumir alguns objetos de arte hoje, né? Sim. É, essa possibilidade que a gente tem de manipular aquilo que está sendo visto, ao contrário de uma sala de cinema que, bom, você vai ter que ficar aqui duas horas. Até terminar, até é. vir o que te interessa, enfim. Ali o tá nas suas mãos, né? Você pode colocar um fast forward, você é. pode assistir numa velocidade maior, enfim. É. Você pode pular episódio. É, então, se é pra, pra terminar de algum jeito, aqui é: assistam e comentem e vê se tem alguma coisa que faltou, pode acabar trazendo. Alguma outra visão que a gente ah, pode até comentar no, nos próximos episódios. Sim, é. se
1: tiver interesse em fazer parte disso no comentário, também tá, estamos abertos a, a, a discutir isso de novo.